0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na wyjątkowy odcinek. Nie tylko dlatego, że przedstawię w nim naprawdę niesamowitą sprawę z jednym z najbardziej niewiarygodnych zwrotów akcji, ale także dlatego, że dzisiaj postanowiłam zjednoczyć siły z Moniką z kanału Kryminalne Historie i przedstawić Wam dwie sprawy związane z catfishingiem. Zawieranie znajomości i związków przez internet jest coraz częstsze i niestety trzeba bardzo uważać na osoby, które nie są tym, za kogo się podają. Warto więc ku przestrodze poznawać prawdziwe przypadki zagrożeń, które mogą się z tym wiązać. Dlatego też ja dzisiaj chciałam przedstawić Wam sprawę trójkąta miłosnego, w którym catfishing odegrał główną rolę. A zaraz po tym odcinku na kanale Moniki będziecie mogli posłuchać o sprawie Ostina Lee Edwardsa. Jest to szokująca historia, w której katfiszem i zabójcą okazała się być osoba, której obowiązkiem jest nie tylko przestrzeganie prawa, ale także egzekwowanie go od innych osób. Odcinek Moniki możecie obejrzeć zaraz po moim i link oczywiście znajdziecie w opisie. A jeśli teraz chcielibyście poznać sprawę Carrie Farver, to zapraszam Was do oglądania. Carrie urodziła się 30 listopada 1974 roku i przez całe życie mieszkała w mieście Ohama w stanie Nebraska. Zdaniem najbliższych Carrie była pełną energii, towarzyską, inteligentną i ciepłą kobietą. Jednak jej życie nie zawsze było troskie. Gdy była dzieckiem, jej rodzice rozwiedli się i Kerry była wychowywana przez mamę. Łączyła jej jednak bardzo głęboka więź i były najlepszymi przyjaciółkami. Kerry, gdy dorosła, zaczęła interesować się informatyką i matematyką i postanowiła zostać programistką. W wieku 22 lat, w 1996 roku, urodziła syna. Maxa, ale niestety związek z ojcem dziecka nie przetrwał próby czasu i kobieta wychowywała synka sama. Kilka lat po urodzeniu syna u Kerry zdiagnozowano depresję. Z czasem jednak okazało się, że ta początkowa diagnoza była błędna i tak naprawdę kobieta cierpiała na chorobę afektywną dwubiegunową. Pozostawała pod opieką lekarzy i przyjmowała leki, przez co do 2012 roku jej stan praktycznie całkowicie się unormował. Wreszcie wydawało się, że wszystko zaczyna układać się po myśli 37-latki. Jej stan psychiczny był lepszy niż kiedykolwiek do tej pory. Udało jej się zdobyć dobrą pracę w dużej firmie, a jej syn zaczął naukę w liceum. I jesienią 2012 roku Carrie musiała oddać swój samochód do warsztatu i tam poznała pracownika tego warsztatu, 35-letniego Dave'a Kruppę. Między nimi od razu zaiskrzyło i kilka dni później Dave odnalazł Carrie na portalu randkowym i postanowili się spotkać. Po randce mężczyzna zaprosił 37-latkę do swojego mieszkania, jednak niestety ten wieczór nie przebiegł po ich myśli, ponieważ okazało się, że była partnerka Dave'a, Shana Goliar, która posługiwała się imieniem Liz, przyjechała wtedy akurat odebrać swoje rzeczy. Sytuacja była dość niezręczna, ale nie przeszkodziło to Dave'owi i Carrie w kontynuowaniu budowania relacji. We wtorek, 13 listopada 2012 roku, dwa tygodnie po pierwszej randce, Carrie niespodziewanie jednak wysłała mężczyźnie wiadomość, w której zaproponowała mu wspólne zamieszkanie. Dave był bardzo zaskoczony tą propozycją, ponieważ wcześniej rozmawiali już na ten temat i wydawało się, że doszli do porozumienia i oboje nie chcą na razie aż tak się angażować. Odpowiedział więc, że jest na to trochę za wcześnie, ale że bardzo chętnie porozmawia o tym twarzą w twarz na kolejnym spotkaniu. Niespodziewanie jednak, Kerry odebrała tę wiadomość bardzo negatywnie i odpowiedziała szeregiem pełnych żalu i nienawiści wiadomości, w których powiedziała, że nienawidzi mężczyzny, że jest on okropnym człowiekiem i zniszczył jej życie. Jak można się domyślać, 35-latek był szokowany taką reakcją partnerki. Po pierwsze, wcześniej nic nie wskazywało na to, że Kerry może aż tak zależeć na wspólnym zamieszkaniu oraz nie wykazywała też żadnych podobnych agresywnych zachowań. W ciągu kolejnych kilku dni Dave otrzymał jeszcze wiele kolejnych podobnych SMS-ów i e maili, aż w końcu Kerry napisała, że nie chce go znać i nigdy więcej widzieć i między nimi koniec. Mężczyzna był zaskoczony i nie mógł zrozumieć, jak mógł tak bardzo pomylić się co do kobiety, która wcześniej wydawała się bardzo sympatyczna i ciepła. Ze spokojem przyjął jednak wiadomość o zakończeniu tej relacji, ponieważ po tym, co się wydarzyło, sam nie chciał już mieć nic wspólnego z 37-latką. Postanowił całkowicie się od niej odciąć i nawet zdecydował się zmienić numer telefonu, żeby uwolnić się od wiadomości. Niestety, kolejne nienawistne SMS-y wciąż przychodziły nawet na jego nowy numer i w sumie mężczyzna musiał go zmieniać jeszcze kilkukrotnie. Z czasem w wiadomościach Kerry zaczęła obrażyć także byłą dziewczynę Dave'a, Liz, którą widziała tylko raz przelotnie kilka tygodni wcześniej. Sama Liz również wkrótce zaczęła otrzymywać podobne SMS-y, choć nie miała pojęcia, skąd Carrie ma jej numer i czego może od niej chcieć. Poinformowała byłego partnera o tym, że jego nowa dziewczyna zaczęła ją prześladować i z czasem, ponieważ oboje otrzymywali dziesiątki wiadomości od Carrie dziennie, bardzo się do siebie zbliżyli, i ta niefortunna sytuacja doprowadziła do tego, że znów zaczęli się ze sobą spotykać. Mniej więcej w tym samym czasie Kerry wysłała również wiadomość do swojej mamy, Nancy, i powiedziała, że postanowiła porzucić swoje dotychczasowe życie i przeprowadzić się do stanu Kansas. Później podobne wiadomości otrzymało także kilku znajomych Kerry oraz innych członków rodziny. Było to bardzo nagłe i zaskakujące. Zwłaszcza, że było to też niesamowicie niepodobne do spokojnej Kerry, którą wszyscy znali od lat. Nie było jednak podstaw, żeby sądzić, że cokolwiek jest nie tak i te wiadomości nie są prawdziwe, dlatego postanowiono po prostu zaakceptować i uszanować jej decyzję. Nikt nie sądził jednak, że kobieta całkowicie zerwie kontakty ze swoimi najbliższymi i gdy nie pojawiła się na ślubie swojego przyrodniego brata, postanowiono zgłosić zaginięcie na policję. Lokalny posterunek przyjął zgłoszenie jednak nie wszczęto żadnego śledztwa, ponieważ wszystko wskazywało na to, że kobieta po prostu dobrowolnie wyjechała, do czego jako dorosła osoba miała pełne prawo. Policjanci powiedzieli nawet matce zaginionej, że osoby cierpiące na chorobę afektywną dwubiegunową częściej niż inni opuszczają domy i zrywają kontakty ze wszystkimi w swojej przeszłości. Kelly nie zerwała jednak całkowicie kontaktów, ponieważ Dave nadal otrzymywał od niej mnóstwo wiadomości. Pewnego dnia mężczyzna dostał nawet zdjęcie przedstawiające związaną kobietę leżącą w bagażniku samochodu, którą rzekomo miała być Liz. Do fotografii dodana była wiadomość, że jeśli Dave natychmiast nie zadzwoni do swojej partnerki, to Kerry ją zabije. Oczywiście 35-latek nie miał zamiaru ryzykować, ponieważ nie wiedział do czego tak naprawdę zdolna jest Kerry. Natychmiast zadzwonił do lis, i dopiero wtedy okazało się, że kobieta nic o tym nie wie, nie jest uwięziona i wiadomość nie była prawdziwa. Po pewnym czasie cała ta sytuacja wydała im się nawet śmieszna, choć trzeba było przyznać, że z czasem zachowanie Kelly stawało się coraz bardziej niepokojące. Innym razem Kerry wysłała Dave'owi link do fikcyjnego internetowego nekrologu Liz. W styczniu 2013 roku prześladowanie trwało już od prawie dwóch miesięcy i pewnego dnia podczas drogi powrotnej z pracy Dave zauważył na pobliskim parkingu znajomy samochód. Zatrzymał się i postanowił sprawdzić, czy faktycznie jest to pojazd należący do jego prześladowczyni. Zrobił zdjęcie tablicy rejestracyjnej i wysłał je na policję. Śledczy przeszukali samochód i okazało się, że został on bardzo dokładnie wyczyszczony. Znaleziono w nim tylko jeden odcisk palca na opakowaniu cukierków w samochodowym schowku i co ciekawe nie należał on do właścicielki auta. Porównanie z odciskami w bazie danych nie przyniosło jednak żadnego rezultatu i śledztwo znów utknęło w martwym punkcie. Kerry nadal wysyłała wiadomości do swojej rodziny i znajomych, przede wszystkim do swojej matki i syna. Pisała w nich między innymi, że chce się zgłosić do szpitala psychiatrycznego, że jest już w nowym związku i prosiła, żeby nikt jej nie szukał. Gdy jednak Nancy prosiła córkę, żeby do niej zadzwoniła, wiadomości ustawały na dłuższy czas. Nancy zaczęła być coraz bardziej sceptyczna wobec całej tej sytuacji i przestała wierzyć w to, że wiadomości faktycznie pochodziły od jej córki. Były one pełne błędów ortograficznych i gramatycznych, a 37-latka zawsze przywiązywała dużą wagę do poprawnej pisowni. Dodatkowo była znana jako wyjątkowo odpowiedzialna i rodzinna osoba i trudno było uwierzyć, że mogła od tak, bez słowa zostawić swojego nastoletniego syna pod opieką babci. Jednak mimo tych wszystkich obaw i wątpliwości, Nancy wierzyła, że córka żyje i wkrótce będzie mogła wrócić do domu. Po pewnym czasie Carrie wysłała do matki czek, twierdząc, że te pieniądze pochodzą ze sprzedaży wszystkich jej mebli i poprosiła, żeby Nancy przekazała je nowemu nabywcy – Kobieta odmówiła jednak, ponieważ miała poważne wątpliwości co do całej tej sytuacji i nie sądziła, że wiadomości pochodzą od córki. Wkrótce otrzymała pełną nienawiści wiadomość od Kerry, w której kobieta napisała, że Nancy zawsze była złą matką i że nie robiła nic oprócz kontrolowania jej i uprzykrzania jej życia. To już było całkowicie niewiarygodne, ponieważ akurat matka i córka miały od zawsze świetny kontakt, kochały się nad życie i uważały siebie nawzajem za swoje najlepsze przyjaciółki. Niedługo także Max, syn zaginionej, zaczął wątpić, że wiadomości pochodzą od jego mamy. Pewnego razu postanowił to sprawdzić, zadając jej kilka pytań. Spytał na przykład o swoje drugie imię, o imię ich pierwszego psa oraz o imię jego najlepszego przyjaciela z dzieciństwa. Nigdy nie otrzymał odpowiedzi. W maju 2013 roku na profilu Carrie na Facebooku pojawił się post, w którym podkreśliła, że odeszła z własnej woli, że nie jest osobą zaginioną i zwyczajnie nie chce wracać do domu. Kilka miesięcy później, w sierpniu, doszło do przerażającego incydentu. Dom Lis został podpalony. Na szczęście w tym czasie kobieta była w trakcie przeprowadzki i wraz z dziećmi spała już w nowym domu, ale niestety w pożarze zginęły zwierzęta lis. Dwa psy, kot oraz wąż. Wezwani na miejsce śledcze stwierdzili, że z pewnością nie było to przypadkowe zapruszenie ognia. Liz zasugerowała wtedy, że za tym incydentem może stać była dziewczyna jej partnera, która od prawie roku nęka ją i prześladuje. Wkrótce te podejrzenia potwierdziła wiadomość, którą Dave otrzymał od Carrie. Kobieta przyznała się w niej do podpalenia i wyraziła nadzieję, że Liz i jej dzieci zginęły w pożarze. Dwa miesiące później, w październiku, ktoś napisał na ścianie warsztatu, w którym pracował Dave, że jest on damskim bokserem. Te prześladowania trwały już bardzo długo i z czasem jedynie się nasilały. Dave był przerażony, do czego jeszcze Carrie może być zdolna. Kupił sobie broń i cały czas upewniał się, że nie jest śledzony. W rocznicę ich pierwszej randki Kerry wysłała do niego maila, w którym napisała, że go obserwuje, a w załączniku dodała zdjęcie noża. Te groźby były o tyle wiarygodne, że nierzadko w swoich wiadomościach kobieta udowadniała, że faktycznie obserwuje Dave'a. Pisała na przykład dokładnie, gdzie danego dnia się pojawiał oraz co miał na sobie. Dave i Liz wielokrotnie zgłaszali to prześladowanie na policję, jednak śledczy mimo ogromnych wysiłków nie byli w stanie zlokalizować stalkerki. Dopiero wiosną 2015 roku sprawę przejął nowy zespół śledczych, któremu szybko udało się ustalić, że poszukiwana nie korzystała ze swojej karty i konta bankowego od dnia zaginięcia. Prześledzono wszystkie wiadomości, które wysyłała oraz przyjrzano się Czekowi, który przekazała swojej matce. I tam uwagę śledczych przykuł jeden bardzo zaskakujący szczegół. Czek został wystawiony przez Shannę Elizabeth Goliar, czyli Liz, partnerkę Dave'a. Policjanci postanowili pobrać zawartość telefonów Dave'a i Liz. Początkowym celem było sprawdzenie, czy będą w stanie zlokalizować miejsce, z którego Kerry wysyłała wiadomości. Na telefonie mężczyzny nie znaleziono nic, co mogłoby pomóc w śledztwie, jednak na komórce Liz, ku zaskoczeniu wszystkich, znajdowało się zdjęcie samochodu Kerry, zrobione w grudniu 2012 roku, czyli miesiąc przed tym, jak Dave odnalazł pojazd i poinformował o tym policję. Zaczęto zastanawiać się, skąd ofiara wiedziała o lokalizacji auta prześladowczyni i czemu nikomu o tym nie powiedziała. Lee stwierdziła, że nigdy nie rozmawiała z Kerry i tak naprawdę jej nie znała, jednak dalsza analiza jej telefonu wykazała, że sześciokrotnie dzwoniła do zaginionej z zastrzeżonego numeru. Wśród plików na telefonie znaleziono również zdjęcie związanej i zamkniętej w bagażniku kobiety. Dokładnie to samo, które wcześniej Dave otrzymał w wiadomości od Carrie. Śledczy czuli, że są już o krok od przełomu w tej sprawie, co jedynie potwierdziło odnalezienie 20 fałszywych kont e-mailowych stworzonych przez Liz. Odkryto także, że kobieta korzystała ze specjalnej aplikacji, która pozwalała na ustalenie dokładnej godziny wysłania wiadomości. Podczas gdy śledczy gromadzili kolejne elementy tej przerażającej układanki, sama Liz zgłosiła się na posterunek twierdząc, że ma nowy, bardzo ważny trop w tej sprawie. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że w międzyczasie z ofiary zdążyła już stać się główną podejrzaną. Liz powiedziała policjantom, że za tymi prześladowaniami tak naprawdę nie stała Kerry, a poprzednia dziewczyna Dave'a. Amy Flora. Policjanci od razu jednak przyjrzeli te desperackie próby odwrócenia uwagi od prawdy. Zapewnili kobietę, że przyjrzą się temu tropowi, po czym wrócili do gromadzenia dowodów przeciwko niej. 5 grudnia 2015 roku doszło do kolejnej tragedii. Podczas spacerów w parku Liz została postrzelona. Trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że została jedynie draśnięta w udo i poza utratą niewielkiej ilości krwi nie stało jej się nic poważnego. Początkowo mówiła, że nie widziała napastnika, jednak później zeznała, że jest pewna, że za tą napaścią stoi Amy Flora, która najpierw kazała położyć się jej na ziemi, strzeliła w jej kierunku i uciekła. Dość szybko okazało się jednak, że Amy miała mocne alibi, a do tego nie miała żadnego powodu do dokonania tego ataku oraz prześladowania swojego byłego partnera. Po wielu godzinach mozolnej pracy śledczym udało się ustalić pochodzenie wszystkich wiadomości, które miała wysyłać Kerry Farver i potwierdzono, że były one wysyłane przez Liz Goliard. Oszacowano, że kobieta musiała spędzać około 40 do 50 godzin tygodniowo, podszywając się pod Kerry. Jednak mimo, że policja miała dowody na to, że Liz podszywała się pod zaginioną, to nadal nie mieli żadnego dowodu, który łączyłby Liz ze zniknięciem lub śmiercią Kerry. Podejrzana została wyzwana na przesłuchanie, podczas którego zdecydowano się blefować, aby podstępem wyciągnąć od niej więcej informacji. Liz została poinformowana, że odnaleziono szczątki Kerry. Spytano ją, czy przychodzi jej na myśl ktoś, kto mógłby życzyć Kerry źle i chcieć ją skrzywdzić, a Liz natychmiast skierowała podejrzenia na Amy Flore. W ciągu kilku kolejnych dni dostarczyła policji maile, które rzekomo były napisane przez Amy, w których kobieta przyznawała się do zabicia Kerry. Kilka dni później roztrzęsiona lis zadzwoniła na posterunek z pretensjami, pytając, dlaczego Amy Flora wciąż jest na wolności, mimo że stanowi tak duże zagrożenie nie tylko dla niej, ale także całego otoczenia. Śledczy powiedzieli wtedy, że mają jeszcze za mało informacji i dowodów, żeby móc dokonać aresztowania. I tak jak się spodziewano, niedługo później Liz ponownie się z nimi skontaktowała, dostarczając następne wiadomości, w których Amy miała przyznać się, że do zabójstwa Kerry doszło w samochodzie. Postanowiono więc jeszcze raz dokładniej sprawdzić pojazd i po zdjęciu pokrowców z siedzeń na jednym z nich znaleziono dużą czerwoną plamę. Były to ślady krwi, a badanie DNA potwierdziło, że należała do Kerry. Ustalono również, że znaleziony w aucie pojedynczy odcisk palca należał do Liz. Cały misterny plan zaczął wychodzić na jaw i każdy kolejny odkrywany szczegół był jeszcze bardziej szokujący od poprzedniego. Analiza potwierdziła, że Liz postrzeliła się sama z broni, którą ukradła z domu Dave'a. Policja dysponowała już wystarczającymi dowodami, żeby zatrzymać Liz, ale podczas przesłuchania kobieta stanowczo zaprzeczyła, żeby miała cokolwiek wspólnego ze sprawą i twierdziła, że nigdy nie była w tym samochodzie. Śledczem udało się zdobyć nakaz przeszukania domu Liz i tam znaleziono kamerę i aparat fotograficzny, które należały do Kerry Farwell. Oskarżona wynajęła bardzo dobrego adwokata i mimo wszystko sprawa nie była jeszcze przesądzona, ponieważ na korzyść kobiety przemawiał fakt, że ciało jej domniemanej ofiary nie udało się odnaleźć, czyli teoretycznie Kelly wciąż mogła żyć oraz nie znaleziono narzędzia zbrodni. Jak można się domyślać, Dave był zszokowany, gdy dowiedział się, że to jego aktualna partnerka Stała za prześladowaniem, którego doświadczał przez blisko dwa lata, a do tego możliwe, że dokonała morderstwa. Postanowił współpracować z policją i przekazał śledczym swojego tableta, z którego sam nie korzystał, ale od pewnego czasu miała do niego dostęp Please. I początkowo wydawało się, że na sprzęcie nic nie ma, jednak gdy odzyskano skasowane pliki, znaleziono setki fotografii wykonanych przez Liz, z których jedna była bardzo niepokojąca. Przedstawiała ona rozkładającą się ludzką stopę z tatuażem z chińskim napisem oznaczającym matka. Dokładnie taki tatuaż w tym miejscu miała Kerry Farber. W maju 2017 roku rozpoczął się proces. Liz podczas rozprawy nie okazywała żadnych emocji ani skruchy i nie przyznawała się do winy. Ostatecznie jednak sąd uznał ją za winną morderstwa pierwszego stopnia i skazał na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Za podpalenie skazano ją na dodatkowe 20 lat więzienia. Kobieta do dziś twierdzi, że jest niewinna, a prawdziwy zabójca Kerry jest na wolności. Dave Krupa w następstwie tych tragicznych wydarzeń stał się bardzo nieufny i przestał korzystać z aplikacji randkowych. Matka Carrie przejęła opiekę nad Maxem. Teraz chłopak jest już dorosły i w 2021 roku ukończył studia na Uniwersytecie Stanu Iowa. I to jest już koniec tej niewiarygodnej sprawy. Wiem, że mówię to dość często, jednak ta sprawa naprawdę brzmi bardziej jak scenariusz filmu i to taki nierealistyczny i naciągany. Bardzo trudno uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę. Jest to jeden z bardziej ekstremalnych przykładów konsekwencji, jakie może nieść za sobą catfishing. Ale jeśli teraz chcielibyście posłuchać jeszcze jednej sprawy z właśnie tym motywem, to serdecznie zachęcam Was do obejrzenia filmu na kanale Kryminalne Historie. Link znajdziecie w opisie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. I do zobaczenia niedługo. Cześć!